0: Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Då förstår de med sin kunskap hur allvarligt det var.
0: Det gör över nu. Du har förstört det igen.
2: Dömd ung, en podd om brott som
1: begåtts av unga. Man blir väldigt dåligt behandlad. Ingen tror på dig, allting du säger är bullshit. Han är någonting de kan avreagera sig på. Någonting de lever ut en fantasi på. Lyssna i Aftonbladets app och på Podme. En podcast från Aftonbladet.
2: Känn! 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 Man måste vänta in andra vändan med den där ramsan så man inte börjar prata för tidigt. Sportarets Premier League-podd, live på Youtube för första gången. Det här är spännande. Makoto, du och jag finns med i studion. Ni kan ju se Frida i bakgrunden här. Vårt (går) väldigt väldigt bristfälligt utskrivna A4-papper med Fridas ansikte på. Om du inte ser dig själv, Frida, så kan jag... Försäkra mig att du, ser både, du har både kammat luggen och inger ett eh, förtroende och, och kunnigt eh, i din min på själva bilden. Det är din en bild ja. för att framhålla det rekord. Ja,
0: ja det, precis. Jag misstänker att det är en bild som togs för ändå en, en handfull år sedan vid det här laget. Men jag måste bara säga... Jag har att inte det det en intro... dag. Nej, ja, men tack för
1: att För frågade du, är det där vårt intro? Ja jag ins- inser
0: nu att jag lyssnar inte på den här podden så sådär jätteofta. Nej, du... Så att jag, har aldrig, jag har aldrig hört det. Jag ogillar väldigt mycket att höra min egen röst, ska sägas. Så att, eh, det är därför. Men jag får väl kanske börja lyssna mer då. Det är det intro som, som vi med. har
2: haft de senaste åtta åren eller något sånt där. Något <laughs> okay. Vi har mycket att prata om idag och eh, Tiden är lite kort här för det tog lite stunder för oss att få igång all teknik runt det här, men nu är vi förhoppningsvis igång. Vi ska prata om Chelsea's nya ägare, uppgifterna från Times som vi drog ganska hårt på i Sillypodden förra veckan verkar ju inte riktigt stämma. Vi ska såklart prata titelstriden och striden runt sträckor när vi börjar mejslas fram nu. Det som kanske i alla fall liknar något vi kan ta som en slut, eh, sluttabell. Eh, det är ganska mycket som ska hända för att det ska eh, ändra på sig nu det som. Förutom då runt nedflyttningsträcket eh, där några viktiga poäng delades ut under helgen. Eh, vi ska också försöka eh, sammanfatta Manchester Uniteds helg. Eh, de vill nog bara att den här säsongen ska ta slut eh, i känslan. Vart vill ni börja? Ska vi börja med Chelsea? Eh, nya ägare. Det här är ändå eh, stora nyheter Frida. Eh, och det blev Flera amerikaner in i den engelska fotbollen. Hör du, Häpna?
0: Ja, men precis. Eh, Todd Bowley satt ju på eh, läktaren och eh, fick se... Eh... Chelsea tar en bekväm 2-0-ledning och sedan tappar denna inom loppet av vad var det? Tio minuter knappt. Så att han såg inte sådär jättenöjd ut efter slutsignal. Men det verkar väl i alla fall som att han kommer att bli den officiella ägaren inom två veckor här nu, eller någonting sånt. Och det känns ju inte som att det är en dag för tidigt för Chelsea för att någonting har ju stagnerat i hela klubben, alltså både. Ja, men, sett till då att det har tagit så lång tid med övertagandet men också de rent sportliga resultaten så att, skönt för dem att eh, få det klart så fort som möjligt.
1: Det var mm. väl den första som ryktades eller uppgavs vara intresserad av att köpa dem också det var väl Todd Bowley som dök upp först där just Dodgers ägaren eh, någon gång långt tillbaka här i våren när allt det här började så var det ju just han då som kopplade samman och det känns väl det är ju inte jätteförvånande kanske att det blir han är väl känslan sen blir det ju så att Chelsea kommer väl gissningsvis då utan att såklart veta vad han har för planer så kommer det väl skötas ungefär på samma sätt som de andra klubbarna i Premier League med amerikanska ägare det vill säga att det här är en ägare som kanske gärna vill man ju tjäna flika, lite pengar på det. Ja, får man ju
0: bara flicka in att det finns ju ganska många olika sorters ägare, äh, amerikanska jo, ägare absolut. i Premier League. Men den känslan man får av Bully det är att han kommer vara lite mer som Liverpool, eller att det är så han mm. har skött sina andra lag. Att ja, det verkar i alla fall som att han är mer åt FSGs håll kontra då var han är en Glaser i Manchester United. Så att det verkar ju i alla fall som att Det det kommer att bli positivt på det sättet om man ska tror de som känner till hans eh, tidigare verksamhet. Ja.
1: Det man kan säga är att Dodgers är ett av de absolut mest välskötta lagen i MLB också så att det finns ju en erfarenhet och, det är ju annan sport såklart men det är fortfarande ett lag där det pumpas in ganska mycket pengar som värvar stora stjärnor det är inte ett lag som snålar på något sätt och det är kanske en signal på att det ändå inte kommer att snålas i Chelsea heller. Fantastiskt
2: att vi har en baseballkonnissör i, <laughs> i Premier League. Bowl. Det blir ju Red Sox mot Dodgers i FA Cup-final här nästa här. Då. Två klassiska lag så att det, det blir Trevligt. Mm.
1: färger också så att det är perfekt.
2: I de, den pressrissen som skickades ut i samband med övertagandet från Chelsea så bekräftar de då att det handlar om 2,5 miljarder pund, alltså ungefär 30 miljarder kronor. Där står det också att ytterligare 1,75 miljarder pund ska då vara lovade att investera i ytterligare förbättringar runt Stamford Bridge men även i, i lagen, akademin, damlaget laget nämns också och så vidare. Det är ju mycket pengar såklart. Det är ytterligare 20-någonting miljarder som ska investeras i klubben i tillägg till de 30 miljarder som man har betalat för att köpa den.
0: Man ska inte underskatta heller just att rusta upp stäm för Bridge. Det är gigantiska summor. Det det det, är
2: väldigt svårt att bygga där. Det det, fick Tottenham är fara som hade ett lite liknande problem då de ville bygga ut White Hart Lane. Det gick inte, de fick bygga en ny arena, ville ha den så nära som möjligt det blev svårt det blev dyrt men det blev i slutändan väldigt bra, det är en fantastiskt fin arena och ja,
0: Jag vet inte hur det kommer att bli för att Abramovic köpte upp en massa fastigheter mm. omkring Stamford Bridge och det ska ju sägas att alltså, i mitt tycke är ju Stamford Bridge den, ja, men en av de absolut bästa arenorna i Premier League sett till då var den är placerad mm. att det, det är inte svannat längre att man har en, en arena som är placerad så där mitt i smeten som Stamford Bridge verkligen är, är så att man hoppas i alla fall att de behåller alltså själva, själva platsen att de håller själva strukturen för det är väldigt fina arena på det sättet men ja att Abramovich då hade köpt upp en massa fastigheter omkring Arenan, så att vi får väl se om, jag vet inte om de ingår i den här dealen eller hur det blir med dem. Vi får väl avvakta och se helt enkelt.
2: Ja, det är i alla fall äntligen lite, lite ordning och reda runt det här nu då. Sen får vi väl se hur det blir med, med de befintliga kontrakten, spelare. Vi ska väl komma in lite mer på det i podden Mer kommer väl komma fram under veckan här nu. Jag gissar att med presskonferenser från... Oj, Eh, från Tuchel och eventuellt runt andra personer runt laget även Kanske någon spelare kommer uttrycka sig någon, mm. även om de, Nej det kommer de inte göra Förlåt jag tar tillbaka det eh, De kommer inte säga någonting eh, Men det här kommer ju såklart påverka situationen runt eh, laget Och eventuellt inljuta lite mer eh, optimism Inför eh, ja, men den stora grejen som Chelsea har kvar den här säsongen Nämligen eh, FA Cup-finalen och nästa helg Romelu Lukaku verkar i alla fall taggad
1: Alltså på det här nya nya tiden som kommer med tanke på reformer och han eh, alltså, Ja. Är,
2: ja.
0: Är, men det är det inte sjukt ändå? Sjuk ändå att Romelu Lukaku han har alltså gjort flest mål för Chelsea den här säsongen. <laughs> Hur är det? Han började
2: ju ganska bra ska jag säga. Ja, han det, petade, petade i några det. där i början. Uh, så ja, att, ja,
1: precis. Men likväl...
2: Ja, det är, inte det, man, det är inte det man hade tänkt. Man hade nog eh, dragit till med en Kai Havertz eller eh, Men det säger ju också sånt. mycket om vad Chelsea problem ja, var. Exakt. Ja.
0: ja, men precis. Jag, tycker inte att det är, jag, jag menar inte att det är konstigt
2: eh, sett till att,
0: för som sagt Lukaku inledde ju ganska starkt. Jag menar mer att Chelsea största problem under förra säsongen var ju att de inte hade någon notorisk målskytt och nu är det alltså Lukaku som kanske har många ser som en flop. Det är bara intressant. De har ju for, fortfarande problemet att de inte har tillräckligt många målskyttar och det blir ju väldigt tydligt genom då att Lukaku, äh, att han har skapat ihop flest då under säsongen.
2: Mm. Äh, Chelsea som kryssade i helgen äh, Det äh, mot Wolves äh, tappade den ledningen till 2-2 kryss. Kanske inte var kanske inte var den, den, det, det värsta som kunde hända heller. Alltså, det Chelsea, Chelsea liksom, de, de har stämplat ut lite grann från den här eh, tabellen. Och Men de har fortfarande säkrat. Ja, de det kan
0: de inte göra. Nej, de kan nej. Nej. Det, Men det, det känns lite som att de har gjort inte. det. Ja, jag vet. Jag fattar inte riktigt vad det är som har hänt. Alltså, de kollapsar ju på sätt nu som de absolut inte gjorde tidigare. Och, ja, man kan ju fråga sig om det har någonting att göra med den här övertagande situationen. Jag, jag vet inte, men deras hemmafacit är ju under all kritik den här säsongen överlag. Och, jag vet inte, vad är det Covartis gör där vid Trincaos reducering- oerhört märklig situation också där han nästan, där han liksom blockar om det är Rydiger som ska försöka försvara, jag, jag tyckte bara att det var så symboliskt också för var Kjell, Chelsea står just nu alltså rent att mm. alltså den biten fungerar ju inte ju inte alls, annars tyckte jag ju som sagt redan nämnda Lukaku han var ju eh, verkligen en, en ljus glimt här och Pulisic som ju har varit missnöjd med den skrala den tiden han har haft. Han gjorde det också helt okej okay, liksom i sin roll. Men ja, då är det någonting annat som brister. Så att det är väldigt slarvigt att uh, släppa den ledningen. Mm. Eh, och Konokodi-mål igen. Vad är det som allting är upp och ner? Det är ingenting som är, det ska
2: vara. Är det hans tredje mål den här säsongen?
0: Är det tredje eller fjärde? Det är fjärde, fjärde är det till ju, och med. Ja, det... ja, ah, okej, okay, om det är fyra totalt sett kanske i, i hela karriären och tre har kommit den här säsongen. Det är ju någonting som att helt...
2: Har han, har han hela ligans trubbigaste bollbehandling? Det <laughs> ja, finns ju konkurrenter.
0: <snivå> i ja, men, jag tycker ändå att jag... Han, jag jag gillar ju Cody. Han är, absolut.
2: Han är ja. en fantastisk eh, karaktär. Han är, han är oerhört eh, skön att lyssna sympatisk. på och väldigt sympatisk och han är, hur mycket Wolves han är är så jag är ju så extremt mycket skouser fortfarande Han är ju eh, född och uppvuxen och, och fostrad i Liverpool Men, eh, men nu liksom wolfs kapten, jätteikon och det är klart han kommer vara kvar där hela sin karriär känns det som och, och, och verkligen blir det men så hör man honom så, så det har inte hänt någonting med hans del Har han lärt sig portugiska än? <laughs> det ju... Alltså han ja, borde men... gå kurser, eller? Ja, men han, han pratade väl om det i någon intervju för inte så länge sedan ja, att, att de pratar så mycket portugisiska att han jag tror att han sa att han hade snappat upp en del <laughs> mm.
1: ja, ja, det är väl sjukt annars, tänker jag, alltså, det... Det borde ju vara det som är huvudspråket. Sen, sen verkar
2: varandra. de vara bra på att kommunicera med varandra ändå. Jag vet inte om det så det här om eh, Luis Diaz. Ja. Och att han, har, ja, det var han har blivit kompis med Curtis Jones och Harvey Elliott är de som är hans bästa kompisar. och Ingen vet hur de kommunicerar med varandra. För att de pratar såklart ingen spanska eller portugisiska. Och han pratar mer eller mindre ingen engelska. Eh, men de verkar ha hittat varandra. Antagligen spelar de tv-spel tillsammans. Eh, Tv-spels engelskan, den kan ju hela världen. Ja. Eh, så är det väl. Eh, vi eh, går vidare från, från Chelsea och konstaterar att det är, är klart. Vi får se vad det får för eh, konsekvenser då för nästa helg's eh, FA-Cup-final. Eh, vi eh, kan väl ta toppstriden med en gång. För att det var väl det som var ja, bortsett från kanske nedtryckningsstriden. De mest uppmärksammade uppseendeväckande resultaten, nämligen Liverpool tappade poäng för första gången på väldigt, väldigt länge eh, räddade en poäng får man säga eh, tack vare Luis Diaz då hemma på Anfield mot Tottenham som eh, packade ihop i sin julgrans uppställning, gjorde det jättesvårt för Liverpool, precis som de har gjort mot Chelsea, mot Manchester City under den här säsongen, det, det passar ju Antonio Conte eh, och hans fotboll att, att spela den här typen av matcher eh, och uppenbarligen så funkar det eh, ännu en gång
0: Ja, det, det gjorde det verkligen. De var ju inte Jörgen Klopp helt nöjd med det. men det är ju alltid så grynig
2: när, när det går emot. Det är ju bara så.
0: Precis. Helt plötsligt så ska inget lag få spela på det sättet. Nej. Det är ju också intressant. för att.
2: Det är fruktansvärt bottena... att folk använder taktik emot honom. <laughs> ja, men precis. Det <laughs> är osportsligt.
1: Fast sa han väl inte också att det var... Ja, det är fruktansvärt att de gör det, men det är ju mitt eget fel. Nej,
2: ja, men
0: typ att, att det är han själv som, som tycker så menar ja. han väl. Ja. Ja. Men ja, oavsett vad det självklart så överdriver han ju lite också i och med att han säkerligen var besviken och förstod att nu skulle det ju bli svårt att ta den där titeln med ja. tanke på att City antagligen inte skulle tappa poäng mot Newcastle och det gjorde de ju inte. Men i Tottenhams fall så Även om en poäng, för jag skrev det i min kronika att ja men, en poäng var ju mer värd för Tottenham kontra vad den var för Liverpool eftersom att det trotsvis innebar att de tappade ligatiteln men att Tottenham fortfarande var med i Champions League-racet. Men ju mer man tänker på det desto mer undrar man ändå varför de inte gick för det lite mer där på slutet för att tre poäng hade ju ändå varit betalt sett till att Aston troligtvis inte skulle tappa poäng mot Leeds Nej. och just det här jag tänker jag framför allt på sekvensen där Kulusevski byts av och han nästan ja, men han går jättelångsamt av planen där bör man tänka lite att ja, men ska man inte som sagt skulle man inte haft lite mer självförtroende då att ändå att de hade kunnat liksom, knäcka Liverpool och Höjbjörg var ju jättenära där på slutet såklart men mm. att de hade kunnat komma till ännu fler sådana lägen, jag, jag vet inte men oavsett vad så gör ju den här poängen i alla fall att de, de fortfarande är med och det är ju väldigt, väldigt svårt att, att få med sig någonting på Anfield överhuvudtaget så att de åker dit där och, och spelar liksom, har ett defensivt mindset, det tycker jag inte är något konstigt alls.
1: Men de hade ju en tydlig matchplan som sagt och de utförde den till punkt och prickiga ja. skulle jag säga. Sen, sen absolut de skapar chanser men det där liksom avvägningen och börja gå för det, det jag tror kostat mer som du var inne på Frida att släppa in ett mål och få noll poäng. Det kostat mer än att få de där extra två baserat på att de har kvar Arsenal att möta oavsett vad de gör så måste de ju slå Arsenal i den matchen. Det finns inget att snacka om. Jo,
0: men det är ju ändå nu det är fyra poäng.
2: Ja, hade de tagit tre poäng i lördags så hade det räckt med att slå Arsenal. Nu räcker det ja, inte att slå precis. Arsenal. Mm. Um, de har
0: inte det egna händer längre. Och det är det jag menar. Att då kanske de ändå hade, skulle ha trott på det lite mer på,
2: på slutet då, och
0: kört på. Men det är ju, det är ju lätt då, att sitta och säga det. Då vet man inte. Då hade kanske Liverpool ja, men fått in ett ytterligare ett mål. Så att, ja.
2: Ja. Jag tror också att kanske kont äh, tänker att Liverpool Liverpool hade ju då ställt om i en väldigt, väldigt offensiv uppställning för att forcera på slutet. Spelade ju med en rak front fyra till och med när när Diogo Jota kom in. Och kanske kände han att vi kommer få våra chanser ändå. Nu är Liverpool så pass offensivt viktat att omställningarna kommer komma det viktiga är att vi håller ihop här så, så kommer vi få en eller två chanser det, vilket de ju också fick så att eh, eventuellt så, så fattade han rätt beslut men, men bollen studsade liksom inte in men de lyckades ju också hålla bort Liverpool trots den forceringen att Liverpool skapade ju inte någon hundraprocentig målchans eh, faktiskt eh, på slutet, det blev inlägg och det blev några sådana här nästan lägen men inget riktigt hundraprocentigt eh, som, eh, som skapades så eh, Ja, det, 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 är svårt, det är svårt ändå att säga att han, att han gjorde några, något taktiskt fel i den här matchen. För att det är inte så många som åker hämta några poäng överhuvudtaget på en Nej,
1: ja, men det är för svårt att möta det här Liverpool också. Så att det finns ju, finns ju en tanken om, om det skulle bli en. Alltså, liksom, öppet att båda lagen bara springer för tre poäng, så tyder det med sig på att det är Liverpool som skulle gått vinnande ur den, liksom clashen Så att ur det perspektivet så satte han väl. Det är alltid svårt att veta då klart, men det, det känns som att han ändå satte rätt. Ja, använde rätt metod för att liksom maximera möjligheten på att de fick de där få chanserna. Tyvärr är så nu... liksom rent objektivt så jag tycker det här resultat oavgjort det här är det tråkigaste för båda striderna för nu känns ja. ju båda ganska avgjorda. Nu
0: eh, måste jag ju, måste ju hylla stackars Emerson royal också lite grann. Mm. Så, <laughs> jag jag, jag, jag inte har inte varit snäll mot under säsongen med rätta och uppbackad av Conte dessutom som inte alls förstod varför de värvade in honom. Men i den här matchen så klarade han faktiskt av sin uppgift med bravur. Det är ju lite roligt också att det är ju honom bollen går till varandra och drar den där passningen eh, ja, men som leder till, till 1-0-målet. Då. Men, men Emersons boll eller passning mot Harry Kane är ju allt annat än snällen då. Han bara sångar upp bollen så får ju Harry Kane han får ju han kämpa ganska hårt mm. för att liksom ta emot mm. den. Det var ju bara tur att Liverpool-spelarna är totalt avvaktande i den situationen. Men sen så leder det då fram till att alltså, det blir ett jättefint mål mm. totalt sett. Men, okay, sen
2: Jon var för... bra i den här matchen också.
1: Framspelningen man. håller ja. ju så extremt hög klass tycker jag. Att se den passningen och hitta sån på det sättet som man gör. Ja.
0: Mm. Och de behövde ju verkligen det att, wing sen, att de mm. levererade i den här matchen. För de har ju ändå... De har ju en viktig roll och de har ju inte... Allt levererat under konto.
2: Vet ni vad, vi kastar in en live-fråga här från YouTube. Lolflakes skriver i chatten. Borde, borde Arsenal parkera bussen mot Tottenham? De möts ju nu på torsdag i, i supermötet. North London Derby som betyder mer än... Det har gjort på, på länge får man väl ändå säga. Alla Tottenhams mål kommer ju på kontringar. Alltså, Arsenal kan inte parkera bussen. Jag tror inte de har... Har de materialet för det? Har de liksom någon, någonsin övat på att parkera bussen? Men jag,
0: jag hade ändå kunnat tänka mig en liknande taktik som mot Chelsea. För att om man tänker, alltså rent krass nu, ja Arsenal har plockat de här poängen men det har inte sett superstabilt eller de har inte spelat superfin fotboll 90 minuter igenom de senaste veckorna. Alltså det måste man vara ärlig och ärlig och och säga. Så just av den anledningen så hade jag kunnat tänka mig att att möjligtvis då speglar Kontes trebacks, mittbacks uppställning. Men Ja, nej, vi, får, vi får väl se hur han tänker, men här är det ju bara viktigt för Arsenal att få med sig en poäng här, ja, men då känns det ju känns det nästan klart då i alla fall. Så att det är viktigare att få med sig någonting än att, ja, än att för, ja, man vill ju inte förlora, men det är inte hela världen ändå om man inte vinner den här matchen så länge man får med sig någonting. Mm-hmm.
2: Eh, vi kan väl ta oss vidare därifrån då till Arsenals seger i helgen. En, eh... Eh, Martinelli på spelhumör igen, det har ju gått lite upp och ner men när han är på det här humöret så, så är han svårstoppad
0: <laughs> Jag har i alla fall fått ailing eh, mm. skulle man ju kunna säga, ja, det var alltså ju en mardrömsinledning ja, för Leeds ju.
2: Ja, det var, inte, det. det var inte ett bra Leeds i första halvveget
1: alltså, alltså, om vi, om vi nu, nu tror jag att Liff har vunnit oavsett om de röda korten hade kommit eller inte men Alltså hur kan det ta så lång tid att ta det här var beslutet Varför ska han se så många vinklar på det där? Det är bara liksom, titta på det, gå ut och ge det röda för det var ju det mest solklara
2: man har sett i år. Ja.
0: Inte, inte om du frågar Rafinha Nej, men... att,
2: alltså att, att, dra på sig, att dra på sig ett kort för snack han hade nästan kunnat dra på sig två kort för han lägger ju inte ja. av trots att men Diego han... gör det inte och stoppar dem så att... ja, han
1: var
0: lite kände som att han var lite off också Raffinja. Mm, från början ja. egentligen alltså han var ganska mycket ur och så där, och, och hela Leeds stod ju liksom på hälarna och verkade nästan chockade över att Arsenal liksom kan spela igenom lag för att det, det kan de och det var väldigt mycket naivitet från Leeds sida och det hjälper ju inte då att Melie att han gör den jättemissen där efter fem minuter. Och han är ju en sån målvakt som ja, alltså han kan, han kan göra sina jätteredningar och jag vet ju att många supportrar tror väldigt mycket på honom. Men han har också misstag i sig som man inte riktigt kan göra på den här nivån. och Jag vet om att han är ung och han har ja, men mycket att lära och sådär, men han har ändå spelat i Premier League nu ex antal matcher. Man tycker ändå att han borde kunna ja, men skala bort de här misstagen men de finns ju fortfarande, eller uppenbarligen fortfarande inom honom.
1: Det är så svårt, jag håller med också där. Att alltså, man blir ju glad av att en klubb som Leeds ändå ger en sån ung målvakt så pass orubbligt förtroende som de gjort med Melier både i år och i fjol. Men alltså, det är ju för mycket misstag och han inljuter ju noll förtroende till backlinjen så frågan är liksom, när går gränsen på något sätt? det känns som när man blockade in. Alltså han, han var ju ganska överlägsen Kiko Kasi om vi säger så tog i platsen före honom en gång i tiden men sen nu när han är självklart första val det känns inte riktigt. Han skulle behöva någon mer rutinerad som man konkurrerar med som man har tillsammans med sig på träningsplanen som man kan liksom lära av också tror jag överlag till den målvaktsuppsättningen. Mm.
2: Mm. du har ju Brad så, så har ju... Friedel för tiden.
1: Eh, kanske inte Brad Friedel <laughs> jag tänkte riktigt men, ja, men typ såhär, Tim Krull.
2: Ja. 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 Någonting alltså... Ja. Sen får
0: man, ge, får man väl ge lite. Man får hylla dem lite också. För att trots då att de ja, man har ett 0 2 underläge och Eiling för får rött kort. Vilket ju är. Ja, men det är ju inte bra för dem på sikt heller. Nu blir han ju borta. Exakt liksom, mm. antal matcher. Men just det här är andra halvlekat. Att de faktiskt de går ju inte ner sig. De är ju fortfarande med i matchen ända fram till, till tilläggstiden. Och för in det här reduceringsmålet på på den här hörnan från ingenstans. Så att På så vis så tror jag väl ändå att ja, men de någonstans känner att, ja, att de inte har tappat, tappat bort sig själva helt efter den här mardrömsstarten som det nu ble- blev, trots då att det, det blev förlust i slutändan. Och Supporterna måste säga de var ju helt magiska. De, de bara sjöng och sjöng och sjöng i andra halvlek. De verkar inte ens, verkade inte bry sig om vad det stod på resultattavlan och det stödet behöver de ju definitivt nu de här kommande veckorna för att ja, med tanke på att Everton då fann sitt möte så ser det ju riktigt, ja, det står nog mellan Burnley och Leeds tror jag i alla fall. Har
1: de säkrat ja. kontraktet nu, sök Everton? Uh,
2: um, mm. Nej, det har de inte gjort men uh, de har fortfarande ett ganska tufft, uh, de ska möta Arsenal bland annat, mm. uh, uh, så att uh, det kan hända mycket, men jag menar, det är ju tre matchers avstängning på direkt rött. Och det är ju inget som kommer kunna överklagas det som händer där. Så att det är ju bara att gå och duscha för Eiling. Hans säsong är över. Ja, det är så dumt. Det är, så dumt. Ja, det är, det är fullständigt vansinnigt. så att De ska spela resten av den här säsongen utan Luka Eiling som är en jätteviktig spelare för dem. De har... Utan Dallas som är skadad. Ja, och Dallas som är, som är skadad för lång tid framöver. Ja, och Cooper. Och
0: man kan, man kan ju fortsätta hur ja, man kan, ja. länge som helst. Ja, men i,
2: I det... I det läget, alltså det är klart att han inte men, alltså det, det är klart att det är bara ett hjärnsläpp från Eiling eh, han har blivit bortribblad för liksom fjärde gången på fem minuter av eh, Martinelli eh, och till slut så, så bara kommer han för sent in för bryskt liksom och det är ju, ju såklart men eh, ja, säsongen är över för honom det, jag vet inte, eh, Leeds med minuscyke som det är just nu då, rasat från en plats där de kände som att äh, men de hade ju möjligheten att lösa det här Till en position framförallt med tanke på att Everton har ryckt upp sig senaste tiden på en position där de nog är oddsfavoriter att att åka ur. Det är inte ett läge man vill befinna sig i med de här tre matcherna kvar.
0: Jag jag tror väl det Mars kan ta med sig från det här mötet är just den här andra halvleken när de trots då med tio man faktiskt begränsar avsnar ganska mycket och det det är väl så de får göra nu, alltså de kommande veckorna de får helt enkelt vara väldigt pragmatiska och bara se till att att de håller tätt baka för att Och ändå Chelsea och Brighton som är i en sensationell form och Brentford är också i en fantastisk form. Så att det är tre mm. riktigt, riktigt uppe matcher ja, som, nej, som väntar på
2: oss. Det blir riktigt tufft.
1: Det ligger något i det för de, de, har ju, alltså de har ju spelare som kan göra saker liksom och ingenting individuellt. De har Rafinha, Jag tycker Daniel James kan göra. Jag tycker Rodrigo kanske inte nu för tiden. Men såklart han kan göra mål när det behövs. Jack Harrison och så vidare. Det finns offensiv kvalitet. Men det är ju. Täpp igen. Så kommer kanske målen komma framåt också. Någonting måste de ju ändra eller hitta på fan att såker de ur nu. Ja, men det är verkligen
2: känslan. Eh...
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. Offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Vi kan väl kliva över då till Everton som alltså slår Leicester. Och man gör det ju för att Leicester inte kan försvara hörner. Det, det går ju bara inte. Jag vet inte vad, hur många, är det 15 eller 16 mål när de, de har släppt in på hörner den här säsongen? Helt alltså. ja, Det är ju det är liksom, det är nästan ett mål varannan match som man släpper in på hörna. Det går ju inte. Det, det kan ju inte fortsätta så här. Brennan Rodgers behöver faktiskt se sig själv i spegeln och och plocka in någon som hjälper honom med det. Alltså för ja. De kommer aldrig kunna ta det så kallade nästa steget om de inte städar upp där.
0: Han fick ju självklart fråga om detta på presskonferensen efteråt, och då sa han jag måste titta på det här fram till sommaren, och sen kan jag göra någonting åt det. Och det är, det är ju rätt kryptiskt ändå. För man förstår inte om han menar att han ska plocka in nya spelare, eller om det är ny tränare på fasta situationer, eller, eller vad det du än är han tänker sig. Men, eller om han ens blir kvar. För att det tvivlar jag lite mm. grann på nu. Med tanke på hur de har kört fast på något sätt. Så att, ja, de är ju inte inne i en in, in bra. Ja, eller de har ju inte varit inne i en bra period sett i fasta situationer hela säsongen. Det, det har ju varit, faktiskt varit standardfrågan efter i stort sett varje match och det, det visar ju liksom att, att de ja, har varit ute på väldigt djup vatten. Men det är skönt för Everton dock som ju ändå alltså visar den där viljan och liksom ha rätt attityd igen. Jag tycker det är kul för Mikolenko ändå att just han får göra det här första målet som ju dessutom är väldigt fint. för att han var ju sån som såg helt man såg ju inte alls ut som en Premier League spelare när han kom till Everton men tycker han har spottat upp sig så att det är kul att han får liksom ha, en, ha ett finger med i spelet nu här eller finger med i segern.
1: Mm. Det är en otacksam situation som Mikolenko kommer in i som Ersättare till Lucas Ding, som egentligen en bättre ytterback, som hade varit kvar om det inte vore för Rafa Benites. Och så kommer då Mikolenko in som Benites-vervningen och får ju knappt spela under Benites överhuvudtaget, eftersom att han byts ut mot Lampard då. men det, Så jag håller med dig, det är skönt att han får. Har steppat upp och visar och bidrar till att Everton då sannolikt ändå verkar kunna klara det här kontraktet om allt vill sig väl för dem.
2: Eh, ja, nej men det är såklart blytunga poäng borta mot Leicester och hade vi eh, gått tillbaka ett par veckor med tanke på Evertons bortafacit som har varit helt fruktansvärt. Det är ju på, på Goodison som de har tagit sina poäng i år. Eh, Överhuvudtaget så hade man ju satt Leicester som skyhöga favoriter men just den här eh, formen de har befunnits i eh, eller som de befinner sig i Lester ser ganska motivations alltså ser ganska trötta ut de är också trötta på den här säsongen eh, som inte har blivit det de har, det de har förväntat sig ligger på fjortonde plats nu jag menar. Det är inte tillräckligt bra Från ett Leicester som har haft liksom Häng verkligen på Champions League-platserna Ett par säsonger i rad Nu kan man alltså hamna på nedre halvan Ehm um känns inte helt harmoniskt i den truppen heller, det har varit lite gnäll från Brenna Rodgers han har sagt att han ska eh, sälja och köpa nya spelare, eh, vilket ju, sånt där landar ju inte jättebra i eh, omklädningsrummet alltid, och man, man undrar ju lite grann hur, hur stämningen är där eh, samtidigt som eh, Everton nu har det här momentumet, och även om det, det, det är liksom tuffa matcher kvar så tror man ju på det här igen och man har fått Goodison Park med sig och eh, det betyder väldigt mycket
0: Mm, det är ju lite det där med alltså det Lemp har gjort nu, det är ju att han har sagt åt dem ja, med man stå lågt och, och sen så får de förlita sig på de offensiva spelarnas fart. Mm. Och det är, väl, det är väl det jag menar också när jag säger att Mars nu också borde, borde vända sig till den taktiken för att uppenbarligen så funkar det ju för Everton, detta är, det, det är ju deras andra seger på bortaplan på hela säsongen. Helt, helt sanslöst. så kan att man inte släppa det. Nej, det Hur det få matcher de har sjukt. vunnit på
2: bortaplan. Ja. Uh, här har det har varit ett, ett fruktansvärt bortafaset verkligen. Uh, Vi tar oss till Manchester City uh, Och förhoppningen såklart efter, uh, Hos Liverpool-supportrar Efter att man tappat poäng Mot uh, Tottenham hemma Var ju att uh, Manchester City skulle göra Detsamma mot Newcastle Så blev det inte 5-0 till Manchester City Och inte bara så klär man då förbi rent poängmässigt och är nog tre poäng före Liverpool. Man är också före för första gången på ganska länge eh, i målskillnad. Man ligger nu fyra mål bättre än Liverpool. Så att den man säga, bonuspoängen har man eh, lyckats, i alla fall den fördelen har man lyckats skaffa sig.
1: Bollin har på offensiv planhalva halva 99-1 i procent eller något såg jag någon siffra som flöt förbi i den här matchen. Eh, Alltså, hur, hur överlägsna får man vara i en liksom, match och vilket besked efter då att man tänkte, ja men kanske det finns ändå någon form av ja bakfylla efter Champions League utåget det blev ännu ett sånt och att man misslyckades med sin stora prioritering ännu en gång, mm. nej de har ligan att spela för, de vet hur bra de är och de tar ut all den frustrationen i ja, fullkomligt överlägsen fotboll och bara, ja Kör över ett av de piggaste lagen vi har sett under den här våren som är Newcastle.
0: Lite, lite svårare att stoppa Benzema kontra Chris Wood. Även om Chris Wood var ju väldigt nära för mig sett mål, ska jag säga. Mm. Så att, men på tal om det här med fasta situationer så här har vi ju ett lag som ja, men är fullkomligt mm. formidabla på fasta situationer. Mm. Manchester City som det har gjort flest och släppt in färst mål då på fasta situationer av, av alla lag. Och visst, alltså då kan man säga, eller man kan ju peka på att ja, men de får med sig så många hörn och frisparkar, så att det, det är därför deras, deras siffror ser så bra ut. Men det är alltså sett till de tidigare säsongerna, så har de förbättrat sig något helt enormt på den punkten. Och det är säkert någonting som Guardiala har, har kikat närmare på och tänkt att här måste, här måste vi ja, kunna utnyttja de situationerna betydligt bättre än vad vi har gjort tidigare. Lite som när han kom, eller då har han ju erkänt också lite grann att med hans första år i Premier League så hade han underskattat ja, den fysiska sidan då av den ligan att man kanske behöver alltså ganska långa och stora resliga spelare och det har han ju nu ett helt gäng och de utnyttjar dem verkligen. I sådana situationer. Även om det är Sterling en av de bästa huvudspelarna det, det kanske man inte alltid kanske man inte alltid tänker sig att, att han är. Men eh, hans siffror är ju faktiskt eh, uppe och touchar även ja, eh, andra spelare som man kanske ser mer som liksom, mer eh, ja, med specifika huvudspelare som Harry Kane och, och så. Men eh, Sterling han kan också.
2: Mm. Ja, verkligen. Eh, <kling> Sterling som eh, eventuellt eh, Arsenal håller på att snegla på. Du skrev precis en artikel om det. Ja, ett silly-blogginlägg i alla fall. Ja. Det, det... Vem
0: ska de ha? Ska de ha Jesus eller ska de ha Sterling? Nu får de ju bestämma sig också.
1: Ja. <laughs> de kan ta båda. Ja. Nej, alltså, nej, vi får väl se vad det blir av det. Det var väl The Telegraph som var ute. Det var en ganska trovärdig uppgift om att Arsenal ska ändå intressera sig för Raheem Sterling med tanke på att han har utgå, alltså kontrakt som går ut 2023 och ingen förlängning på horisonten just nu. Vet du, jag har sagt det i någon Sillypodd för länge sedan skulle hamna där. Kanske trodde det tidigare än vad det nu kanske, kanske då skulle kunna bli fallet i sommar. men Sen vet jag inte om det är rätt förestånd idag att plocka in Raheem Sterling. Det känns lite tveksamt även om den är en väldigt bra fotbollsspelare som jag faktiskt tycker stuntals också
2: är ganska underskattad. Ja, men har de inte Trixie Wingers redan? De behöver ju en referenspunkt i boxen. Och det, 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 det är inte, det, det, han tyck- han måste vara bra på huvudet Men han, det han är det ingen tycks- referenspunkt i boxen Nej det tycker jag inte att, uh, 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 att man kan kalla Raheem Sterling uh, Hur som helst Precis bakom den här topp 4 striden Där vi hittar uh, Arsenal och Tottenham Så hittar vi uh, Manchester United uh, Och vi måste prata om På tal om lag som vill att den här säsongen ska ta slut uh, Det finns ingenting kvar i den här uh, Bensintanken och ge från men men vi, det, 4-0 vi kan inte, till Brighton. Ska vi börja med ja. Brighton? Vi, vi, vi kan, börja, ja, vi kan exakt, prata vi, Brighton först.
0: inte börja med Man United. Nu börjar vi med Brighton här. för att Man trodde aldrig att man skulle få se ett målprotokoll bestående av Moises Caicedo, Marco Correa <laughs> och Pascal Gross, Alltså, trotsar det är ju givet att han <laughs> ja. gör mål. Men de tre första målskyttarna där... Det, det var, det, det var lite, lite magiskt att se ändå på något sätt eller det kändes overkligt att att se det men då förtjänade ju Segern rakt igenom. Det var det enda laget på planet som på planen som faktiskt ville någonting och ja alltså Moises, kan du kan säga då att de pinpointade honom. Det förstår man ju för att han var ju en av de största talangerna i, i Sydamerika vid i tiden för övergången. Men just att man lyckas övertala honom att komma till Brighton. Och sen slussa in honom så här långsamt. Han har ju exploderat i stort sett sen han mötte, ja men han fick starta mot, mot Arsenal. Så har han ju sett jättefin ut. Och det är ju meningen att han ska vara den här avtagaren till, till Bissouma. Så jag tror han lär sig jättemycket just nu. Bara av att få spela bredvid honom. Och sen Kukorea som har varit... Man vet knappt vad man ska benämna honom som Egentligen vill man ju benämna honom som en, En spelare som liksom bara sköter hela kanten, för det är ju det han gör. Alltså, oavsett om han spelar i en trebackslinje eller om han är ytter eller om han är wingback, han bara sköter det alltså, på egen hand. Och United har ju ingen chans att stoppa honom, så det var kul att säga att han fick sitt första mål och det syntes ju också hur mycket det betydde för honom. Han var ju, blev ju så emotionell. Så att det har ju tydligen varit ganska jobbigt för honom ändå att komma hit och akklimatisera sig, se till språket och det är ett nytt land och hela den biten, så det får man väl ändå ha respekt för. Och sen Pascal Gross, som jag räknade bort för <laughs> två år sedan. Han... <laughs> Alltså säga vad man vill, men alltså Graham Potter lyckas ju verkligen kräma ur precis allt ur de spelarna han har. Och verkligen alltså sätta dem i positioner där, han kan, där de kan utnyttja sina kvaliteter till 100%. Och det är det som gör att, att han är alltså en av Premier Leagues och antagligen, eller det blir ju då en av världens bästa tränare utan tvekan för att eh, eh, oerhört, eh, oerhört smart och en oerhört välförtjänt säger han.
1: Kan ni förstå att Barcelona en gång i tiden valde bort Marco Correa för Junior Filipo. Men det är ju det är st- men det är så det alltid ja. är.
0: är. det inte det med, när man pratar om Grey Potter och du vet så här, Samman Goddus och Ken mm. Seema och, och alla möjliga spelare ja, fast, som han liksom har byggt upp. Alltså det har alltid varit så att här, han blev re- rejektad. Vad var det man drog med Samman Goddus? Att, att uh, Trelleborgs FF hade loppat honom i division 1. Absolut.
2: Sverige, alltså, Frida.
1: <laughs> här, här vill jag ja. dock faktiskt eh, Kukureja var ju i för sig ruskigt bra i Getafe så den ligger ju inte bara... Det var ju en spelare som ändå Atletico ville ha när... Det var ju mer förvånad att Brighton lyckades vinna den dragkampen. Eh, sen att han har funkat så bra som han har gjort i Brighton det ligger mycket på Potter som har gett honom är en liten rollen här. Äh, men det, alltså det är precis som det är precis som du, du beskriver det Frida, han har sin kant. Han bara gör allt på den och gör det, gör det bra. Eh, och sen också Moises Caicedo är snarare i för sig också en spelare som var eftertraktad men där att också Brighton och får in honom på det här sättet Det är en sån här mittfältare som ja, Han gör ju det mesta på Han kan ju göra det mesta på ett inre Och det är inte riktigt säkert vilken är egentligen hans bästa roll på Man vet inte riktigt eh, Och det är det som är så spännande med honom tycker jag Men det är, det är ju det är Verkligen att den här matchen Så måste ändå det, det mesta man ska ta med sig från det här är att Wow, Brighton, vilken insats de gör De är faktiskt närmare 5-0 än vad det är närmare 4-1. Och Det kunde mycket väl blivit 5-0 om man har varit lite vassare på målchanserna. Danny Welbeck tycker som... jag skulle lyftas här också. Det mm. är ju supermatch också, han, även han.
0: Ja, det var väl nästan så att de slog av på takten lite där, kändes det som. Ja. Alltså i mitten av andra halvlek, ja. som du säger. Eh,
1: och sen då elefanten i rummet, eller? United.
2: Ja. <laughs> ja. Kör,
0: kör du. <laughs> Ta du dit. Ja, vid.
2: Ah, men alltså det är ju... Det är så bedrövligt alltså det, De vill ju inte vara där De vill ju inte, de vill ju inte spela den här matchen alltså jag, jag kan inte se det på något sätt De, de, de vill ju ingenting
1: ja, men alltså de, Man tänker ändå efter den här undermåliga första halvleken Nu kommer de väl sitta tillbaka på något sätt Eller åtminstone hitta någon form av Motivation att Ralf Rangnick Ska ha sagt någonting som åtminstone Kom igen grabbar Eller något i den stilen <laughs> för att få igång. Något. Men det blir bara värre i andra halvlek Och sen då så är vi alltid i ett läge där det står 4-0 och Ragnick byter ut Juan Mata för Harry Maguire. Han gör alltså ett defensivt byte för att hålla ner siffrorna borta mot Brighton.
0: Ja, men det blev ju bättre också. Harry, ja, Harry Maguire Harry ju... gjorde ett ka- kanoninhopp. Var
1: var <laughs> han <laughs> han f- gjorde ett kanoninhopp.
2: Hans Så... bästa 20 minuter på hela säsongen. Ja, han, var, han var strålande, tyckte jag. var superstabilt. Men det, men...
0: Det, det visar ju också att problemet visst Harry Maguire har fått ta mycket av skiten den här säsongen men det visar ju också att det är ju knappast bara han nej, nej, långt, nej. långt ifrån Lång,
1: han långt ifrån, långt är. ifrån eh, nej det, det är helt sanslöst hur ett lag med här spelarmaterialet kan visa så lite vilja och funka så dåligt som Manchester United gör just nu att man tänker att den där segenbord Brentford på något sätt ändå skulle lyfta dem. att ja, men Nu ska vi avsluta säsongen på toppen då och visa att ja, men det finns kvaliteter. Man borde vilja visa för Eric Ten Hag som kommer in att ja, men jag är en spelare att räkna med för dig. Titta, det här kan jag. Vi kan satta på nästa säsong. Mm. Ingen spelare visar det just nu. Ingen spelare visar någon form av vilja att vara kvar i United. Ingen spelare visar någon form av vilja att försöka få ett bra kontrakt någon annanstans från United. Det finns liksom ingenting att ta av och att det får se ut så här över 90 minuter och Brighton är med all respekt till Brighton med all respekt till att liksom motivationen inte riktigt finns där i slutet av säsongen så är det, det är ett nytt botten ett nytt bottenrekord i den matchen.
0: Men dels, dels så är det ju mycket som har gått fel från första början. Jag tänker på den här intervjun som Edison Cavani gjorde förra veckan med mm. ESPN Brasil där han sa att han Alltså om man hade vetat att Cristiano Ronaldo skulle värvas in så hade han lämnat in en transfer request. Eller ja, han hade mm. bett om att få för att lämna i alla fall. Och det visar ju på att, ja men alltså en sån en sån grej kan man väl förstå ändå, men det, det känns som att det är många sådana här incidenter som liksom bara har eh, lagts på varandra. Och eh, mm. jag tror väl inte att, alltså hela den här Mason Greenwood härvan också ja. Skulle inte förvåna mig om det också har påverkat dem till, till viss del. Inte det här med att. Ja, nej, men det är ändå ändå spelare som försvinner, och det påverkade ju definitivt Jesse Lingard. För att det gjorde ju att han tvingades kvar då i United. Och nu är han jätte över, eller ja, hans bror är i alla fall ärarig över att han inte fick det här avskedet då på Old Trafford förra veckan. Och sen så har. Mycket av energin riktas mot det och hans besvikelse över att att han känner att han inte får får respekt nog. Det är så, så mycket som, och så hela Harry McGuire-debatten då med att han ska behöva stå och försvara sig varför han är laka efter en match, vecka in och vecka ut. Och sen så Ralf Ragnick då som uppenbarligen är en helt inkompetent tränare. Ja men var ska man, ja det är, så, det är så många lager av det här. Man vet inte ens, ja absolut, alltså styrelserummet har ju sin del i det. Och som sagt, Jose Mourinho sa ju detta redan. Ja för när man tittar igenom nu poängmässigt så detta är ju Man Uniteds sämsta säsong i Premier League någonsin och deras bästa säsong Sir Alex lämnade det var ju faktiskt Mourinho's säsong när de kom två och han menade på att det var hans största bedrift i karriären för ni vet inte vad som pågår där uppe tillade han ju. Så det här är ju någonting som ja. har varit befintligt mm. men nu har det verkligen så här kapitulerat totalt och då då får man sådana här resultat tror jag, mm. så även om spelarna såklart, alltså om man ska kunna begära mer av dem samtidigt så är jag tror någonstans att motivationen bara har bara kört sig botten
2: på mm. dem. Och så, och så, så. du
1: liksom Class of 92 som hugger på allt från olika studier och alltihopa, uppgifter med Ronaldo sitter och kvartsamtal med Sir Alex om vad han ska hitta på och hur för läget att det är så många olika kockar inblandade i det här också. Att och varför, det är så många... varför
0: är Sir Alex inblandade alltid? Jag förstår ja, ja, inte. Ja, men...
1: Det var ju han ja.
0: som ville att de skulle är... lära Ronaldo. Det är ett problem. Till... Ett jätteproblem ja. för dem. Det är och och se till då att Ronaldo faktiskt, alltså Han är ju faktiskt den som han är ju öst in mål så att det, på något sätt tycker jag ändå det blir svårt att man kan inte lasta och lägga detta på honom heller. Alltså, det, det tycker jag inte även om då visar att de kanske inte alltid Liksom har någon riktig plan för dem de värvar in eh, och sådär, så tycker jag ändå att vi kan liksom inte hänga upp oss på Ronaldo heller. Men just det här, Sir Alex, det är alltid om de ska vända sig till. Det är alltid han som ska få ha sista ordet. Det, det är hans eh, ja, men, eh, föredragna kandidater som ska plockas in. Jag vet inte. Så han, har, han styrde den här klubben med järnhand med väldigt, väldigt stor framgång under väldigt många år. Men nu börjar jag känna att ah, kanske jag ändå ska klippa banden lite mer än vad man har gjort
1: Ge, ge honom mans årskort kanske är till så han får ta med en vän och håll det där alltså det är, li, det är lite så, inte mer än så han ska inte vara inblandad i saker och ting nu Men all respektive det, vad han, han har gjort han... så, nej
2: Han han är klubbens största genom alla tider. Det det finns liksom inget annat. Han är den största profilen oavsett om vi pratar spelare eller tränare eller vad som helst så är Alex Ferguson den största för Manchester United genom alla tider. Det det är min bestämda uppfattning. Han är jätteviktig som symbol men de har inte lyckats att liksom kliva ut ur hans skugga på de här tio åren och det är ett sånt otroligt underbetyg till, alltså tittar vi på den här säsongen nu gjorde man en storsatsning i somras man kom från en, en bra säsong Man lyckades stå, Alltså Oleg Solskog Fick upp 74 poäng Förra säsongen Det är en bra Det är Vi en bra säsong. säsong
1: tvåa Eller jag gjorde det
2: i alla fall Ja alltså det är en bra säsong när man står alltså på 58 poäng Med en match kvar att spela Det är den sämsta poängmässigt säsongen eh, Sedan eh, säsongen 89-90 När man slutade på trettonde plats På 58 eh, poäng eh, Tuff serie det år. Om man inte och, Alltså eh, Det är alltså första gången om man inte vinner mot Crystal Palace så landar man alltså på en, en säsong på under 60 poäng. Då har man ju då mm. såklart aldrig gjort. 66 poäng i lägsta man har haft sen Premier League startade eh, i början på 90-talet. Det, ja, det, det, det är en sån otrolig röta i den klubben. Det är en röta som har spritt sig och som inga liksom, pengar, nyförvärv sådana saker kan rå på. Det måste in någon och bara gräva ut det här, det är det det som infekterat måste liksom bort Jag tror
0: att att just det här med att Sir Alex på något sätt lever kvar så mycket i United, det ser man ju inte minst på mediasidan att han, han vägrade ju till exempel att göra ja men, presskonferenser ibland efter matcherna och sånt. Och han var liksom den enda tränaren som gavs tillåtelse att, att göra det. Alla andra får alla andra ju för böter och sånt om man inte följer reglerna. <här> men men han, han slapp undan. Det var, allting var liksom ja men, utifrån hans regelbok. Och jag tror faktiskt att det var det som hjälpte David Moyes just det här att han förväntades vara... Sir Alex arvtagare på det sättet och så kliver han in då i klubben och så tror han att han liksom kan vara precis exakt som Sir Alex är och få folk på sin sida, det är ju inte, det är, det är inte så det fungerar heller, utan alltså Sir Alex, det han har gjort, det har ju han byggt upp under så väldigt många år, alltså anledningen till att han kunde vara så auktoritär, det var ju för att liksom han hade bevisat sig så många gånger för. jag tror att det har man nu gått snett. Liksom och, och, ja, det är enkelt att, att säga och konkludera, men det blev svårare att ersätta Sir Alex än vad man nog hade trott att det skulle vara från början.
1: Sir Alex hade ju kommit undan med att halvbolly, försöka halvåll skjuta ner en bollkall i alla fall. Han har inte fått hålläg ut. Ja, men det, det fattar inte
0: heller för att jag, jag måste ändå försvara David Moys. <laughs> ja,
1: nu, nu är jag nu. <laughs> ja,
0: nej, men för att ska vi ge bakgrunden? Ja men precis, ja, ja, ja men det kan vi göra ja. Eh, ja. West Ham har ju inte haft nu, nu fick de ju med sig en, en, en tung seger där mot Norwich och Österin mål men de Kastom slavade ju bort det totalt i Europa League får man ju säga mot Eintracht Frankfurt. Första matchen skulle de ha vunnit, den förlorar man och sen så åker man dit och Aaron Cresswell får rätt kort efter typ 20 minuter trots att man då har varit bättre laget i de 20 minuterna. Och sen så tappar Mojse det helt då på slutet när han... Det är en, en bollkalle en, en, en tjej var det väl till mig jag vet inte om... Jag har hört om en, en
2: långhårig kille har jag hört.
0: Ja okej okay. men, men det är det vi bollkalla då.
2: Bollperson. Eh, måste inte köna boll, bollhämtarna. Bollbarn. Nej,
0: det här bollban. Ett bollbarn kastar bollen mot ja. Mojsto som förför sig alltså han måste ju bara få en knäpp i huvudet och dra till bollen på volley och säger på presskonferensen efteråt ja men han lyfter upp den så han lade upp den så bra, det var så bra utlagt att vara med där på och be om ursäkt om man bara, uh, okej okay. ja. jättekonstigt jo, det, det, det hade ju varit jättehemskt om han hade träffat den här bollkallen då, såklart, ja. men samtidigt som mojs, jag ska säga det att i, under en vecka jag vet att det var mycket snack i, snack i svensk media om att Ja men tränare som, som kanske är ovänliga och sånt i, i intervjuer efter matcher. Alltså här är ju det vardagsmat. Det, ja. det är det är, man kan räkna på en hand hur många tränare som faktiskt inte är arroganta. Och i mina ögon så är David Moyes en av de trevligaste som alltid liksom svarar ordentligt på alla frågor. Och all, man känner sig aldrig, eh, vad säger man, man känner, känner sig aldrig nedvärderad när han pratar med en. Men det är inte den bilden som Många som jobbade i United Eller jobbade mot United När han var där De har inte alls den bilden av honom Så att där tror jag att det är, det är någonting han har förändrats. Alltså han har förändrat sina attityd Från att han var i United till att han gick till West Ham Men uppenbarligen får han Lite sådana knäppar då och då Det, det är ju inte bra
1: Han gjorde ju sitt bästa för att lära i spanska också Ska man komma ihåg Och liksom ta sig till kulturen mm. i, i San Sebastian En gång i tiden. Men. Ja
2: det känns också som att det var jag vet inte vad det var som brann det man fick när man man såg det var ju att han tyckte att det gick för långsamt att bollkallen maskade eller någonting som gjorde att han irriterade sig på hela situationen Ja. Min första tanke var ju så här Men sparka inte bort bollen då, dum jävel Om du vill att det ska in i
1: spelet Det var inte så långt bort Det var inte som att liksom bollkallen kastade iväg bollen Det släppte liksom sig bara
2: framför ja. Det var ju redan förlorat Ja, det var redan förlorat Så var det Men äh, tung seger Norwich tar ju inga fler poäng Det är ju, det är ju bara som det äh, med dem. De har ju redan äh, accepterat sitt öde eh, med den flyttning De är ju klara. Vi ska Sen väl
1: länge. säga farväl till Watford också?
2: Ja, vi ska säga farväl till Watford. Eh, förlorade igen då. Eh, 1-0 mot Crystal Pallas. Pallas som... Eh, Alltså I stundtals har vi hyllat Pärles jättemycket den här säsongen. Ligger på 44 poäng på tionde plats. Det är väl ungefär vad jag hade förväntat mig av dem, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker inte att de egentligen överträffar några förväntningar, rent poängmässigt. Men spelmässigt har det ju sett kanske bättre ut. De har väl gjort det med en mer positiv fotboll, får man säga, än vad man kanske förväntade sig.
0: Alltså, Roy har alltså inte tagit några poäng på Vickers Road under sin... Ja, under sin session
2: Det var ju för övrigt också speciellt när han gick bort och applåderade Crystal Palace-fansen alltså sin gamla, sin gamla ja, kurva inte ah, men, men, men inte eh, applåderade de ditresta Watford-supporterna eh, efter förlusten Nej men de var eh, ju för långt båt, sa han Ja han är ju gammal det är långt att gå men jag har också sett honom slå, slå fina yttersidor på träning så att nu hade han kunnat l- lunka över till andra sidan. Och... Det känns som en
1: sak som man skulle typ kunna få sparken för om det var tidigare i säsongen när det faktiskt betydde någonting och fanns någonting på spel. Jag tänker liksom Söring Kratz är i varv runt Hammarby fansen för Helsingborg. Ja precis. <laughs> uh, men det... Lång tillbaka i till tiden, men ändå. <laughs>
2: Det,
0: ja, men de har ju förlorat alltså, Watford har liksom förlorat elva raka hemmamatcher, bara det säger ju eh, ganska mycket om hur det har sett ut eh, Det är ju nästan så att man har glömt bort att eh, Kisko var där <laughs> inledningsvis på säsongen ja. att det är så mycket som har hänt och, och ja, på ett sätt så har ju det varit ett framgångsrecept för just det här att, nej men, visst, alltså, de har ju gått från att vara en, en mittenklubb i Championship till att liksom åka lite juju då fram och tillbaka mellan Championship och, och Premier League, och det är en framgång i sig, men nu måste de ju sätta sig ner och försöka lista ut hur gör vi för att stanna kvar när vi väl har gått upp. Kanske då att man kikar på andra nykomlingar som Brentford nu som, som hänger kvar och de har ju en väldigt liksom, tydlig idé om hur man bedriver en, en fotbollsklubb för att i längden så blir ju det här jobbigt och det blir ju dyrt också att hålla på att byta, byta tränare fram och tillbaka så att ja, det verkar i alla fall som att de kommer kommer försöka kika på på den biten och såklart studsa tillbaka så snabbt man kan, men det blir en ny tränare in i alla fall, för Roy kommer ju inte fortsätta, så det blir spännande att se vilken väg de slår
1: in på här i sommar. Kike Sanchez-Flores. (trycklig) <trycklig> ja, jag hade gången igen. Jag satt och tänkte. Har, har, han, har han haft någon session i år? Då har han inte haft,
2: va? Han brukar väl ha en en En, en, en börs säsong, <trycklig> ber- säsong nästan än vad i alla fall. Eh, han dyker nu upp. Han verkar ju komma bra överens med, med Pottso. Gått eh, upp ganska bra där borta i Spanien också för honom, tycker jag. Jag han... ska säga någonting om eh, Burnley också, som förlorade mot Eston eh, Villa. Eh, tung förlust för Burnley som behöver poäng. Eh, nu är de ju tillbaks där, där de var eh, mm. på samma poäng nu då som, som Leeds med, med tre matcher kvar att spela för båda det är, det är, det är kniven på, på, på strupen och det känns som Everton en, med, med en, en liten poängfördel och dessutom en match mer kvar att spela då eh, så känns det ju mer och mer som att det är Leeds och Burnley som gör upp om den här sista Premier League-platsen under de sista eh, omgångarna här
0: Ja, det är, nu har ju som många skador också Tarkowski kläv ju av i andra mm, halvlek där Det såg ju illa ut också så att Jag börjar bli rejält orolig för Burnley Det har man givet sig varit i den av säsongen, Men nu, nu mer än, än någonsin Jag tror i alla fall att det står mellan dem och Leeds Jag tror ändå att Leeds har lite mer att, att ge på något sätt så jag tror faktiskt att, Burnley,
2: att det blir Burnley som jag åker ut.
1: Nu är väldigt oroväckande förlust mot Villa tycker jag. Framförallt
2: eftersom de ska mötas en gång till. Det är också. Men alltså att,
0: ja, ja och Villa, var ju, Villa var ju mycket bättre. Alltså de ja. steppade ju verkligen mm. upp här. och De behövde väl också bevisa sig. De har inte heller sett sådär liksom övertygande ut de senaste veckorna. Man kan väl säga att Buendia verkligen rättfärdigade valet av honom framför Coutinho för att han var mm. väl ja, bäst på plan ska du väl säga ändå.
2: Ja, vi tittar då på eh, Burnleys och Leeds eh, kommande matcher här. <kör> Leeds har alltså Chelsea hemma, Brighton hemma, Brentford borta, medan Burnley har eh, Spurs borta, Aston Villa borta och Newcastle hemma. Jag tycker det är svårt alltså lite Lids- är inte omöjligt sin... att tänka sig att
1: båda lagen Går liksom noll jag tycker på...
2: båda, båda borde åka ut
1: <laughs> båda åker.
2: Nej men uh, är det är inte lätt Nej det är inte lätt Det är, det är, det är oerhört svårt att skilja De här åt och det är ju det som I slutändan jag ska säga det är det som räddar Everton men, men Everton har ändå Tagit sig i kragen här och, och Kommer nog få ihop de här 40 poängen Som uh, brukar räcka uh, Det är väl ingen som har åkt ut Med 40 poäng på Ganska länge, va? Eh... Trender det
1: till för att bryta så jag på att säga. Men alltså, det som oroar mig med Burnley, just är att de har ju haft sin positiva trend. De fick den här effekten bara av att Sean Dice flyttade, de fick ny energi. Och sen efter det så har de dippat. Mm. Eh, och nu känns det som att dippen kommer. De har redan haft sin positiva trend, del i den här liksom formvågen, lite, lite samma sak. Så att är det mycket talar ju för Everton. Sen är
2: det svårt, alltså, mellan Burnley och Leeds. Ja, och Burnley har det mycket bättre målskillnad Leeds har ju en fruktansvärd målskillnad på, min, på minus 35 um, Burnleys minus 17 kan vara det som avgör den bonuspoängen uh, väger rätt tungt i det här läget för man ser faktiskt två lag som skulle kunna gå, gå helt tort sista tre omgångarna och, och ta noll poäng um, och då blir, det, då blir det Burnley som stannar kvar och Leeds som ryker så har slagit fast nu? Då blir det, ja, då, blir det. då blir det. <laughs> slår inte fast så mycket saker som du vill ha det till. Jag, 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 jag målar upp det. scenarier lite grann.
0: då är mycket bättre självförtroende än vad jag har. Jag gillar ju det. Ja.
2: Jag vill söka efter det. Äh, men jag, jag, ger, jag ger Burnley fördelen just med tanke på att man har målskillnaden. Mm. Det, är en, det är bonuspoängen som... Det, det, som, ger, som ger den oddsmässiga fördelen
1: Det roliga var när jag frågade dig för en halvtimme sen Everton har säkrat den nu va? Så sa du att du var inte helt säker Sen har du under, under den här halvtimmen bara Till slut
2: Men, med, är helt, med, med. Jag är inte helt säker på någonting <laughs> liksom jag, jag säger att de ger den oddsmässiga fördelen Everton står fortfarande på 35 poäng Det är en poäng man åker ut på eh, Så att de behöver ju skrapa ihop Ett par poäng eh, För att känna sig trygga så är det ju. Mm. Samtidigt har man fyra matcher kvar. Eh, och på de fyra matcherna så ska man möta Watford eh, borta. Watford som då inte tar några poäng överhuvudtaget på hemmaplan. Eh, Inget tydligt på att de kommer göra det den här gången heller. Så där har du tre poäng. Eh, då är vi uppe på 38. Sen har man Brentford hemma. Borde man kunna... Eh...
1: Jag ska Brentford vann ju igen här.
2: Ja men Brentford är bra. Men är bra. där borde Everton i alla fall kunna kriga till sig en poäng. Eh, mm. Crystal Palace hemma. Ja men där också. Ja, men det... Stabila. Everton Everton, alltså Everton är ju starka hemma alltså, mm. så slänger de och slipper vara på bortaplan Brentford, Crusoe Palace hemma de två matcherna eh, man tycker att de borde i alla fall få med sig tre poäng därifrån ja, och så tre poäng mot Botford, 41 poäng Dandil. deal eh, mm. så att Everton har, har ju klar fördel nu har vi rätt ute Bra. Eh, vi ska, väl, ska vi, vi säga något om Holland ska vi säga något om Holland
0: Ja, jag tänkte, kan, vi, kan vi inte säga någonting om championship-playoffen också?
2: Jo, jo,
0: Du älskar ju det? Silke. Det är ju din favorittid på året. Ja,
2: älskar playoffen. Ja. Kör! Men,
0: men hoppas du... Ja, men jag, jag kan ju säga att jag, jag hoppas ju faktiskt lite att eh, vi kommer att se Premier League-fotboll på Kedilworth-Roe att det vore helt sinnessjukt med tanke på att den arenan är typ... Ja, alltså det är, ju knappt, det är ju knappt en arena. Det är ju mer liksom en, en träningsplan och så några några läktare. Så att, eh, mitt, eh, mitt tips, det blir Luther och Nottingham Forest.
1: Oh, alltså man hoppas ju, det, det är ganska roligt playoff tycker jag, alltså spontant på. att Man vill ju ha upp något nytt. Alltså Nottingham är ju en klubb med tanke på dess historia som man på något sätt vill se i Premier League för att se vad skulle de kunna göra en andra vända kan de komma tillbaka och bli ett stabilt högsta divisionslag igen och Luton bara för att ja, som du nämnde Frida, det hade varit kul uh...
0: och var ju faktiskt med då liksom finns ju, deras, deras underskrift finns ju med på det här Premier League-avtalet uh, sen åkte de ju tyvärr ur precis, uh, mm. precis innan där så att, uh, det blev ingenting med det men uh, ja
1: med all respekt till alla Blades fans där ute så känns ju dock Sheffield United som det absolut tråkigaste av de fyra som alternativen vi har att ta den där sista platsen
2: ja, eh, Huddersfield har ju också varit uppe för inte så länge sedan i Premier League nu kommer de med en väldigt fin form in i eh, det här eh, alltså momentumet spelet.
1: talar ju för Huddersfield inför, inför kvalet ja,
2: men jag håller med, eh, Luton eller Forest eh, är de man hoppas på eh, sen finns ju en, en urgammal rivalitet mellan Nottingham Forest och Liverpool, när de var liksom European Royalty sida vid sida. Eh, well, we tu- tu- det kul mm. Turade som <laughs> att vinna Europa- Europa-titlar på den tiden. Men eh, Ja, I men Nottingham Forest, de har ju en stor supporterbas liksom och eh, verkligen en klassisk klubb. Eh, och sen Luton, eh, som sagt, det är ju, eh, hade ju varit mäktigt ja Jag hoppades lite in i det sista, nu blev det ju inte så, det blev till slut några poäng som skilde, men Millwall hängde ju mer där ett tag, de är ju stökiga liksom, det rör ju alltid om lite grann när Millwall inblandade i grejer på gott och ont, men alltså Millwall i ett playoff till Premier League, det hade, det hade varit något. Eller vad säger du Frida? Ah,
0: jag, jag tror inte Premier League vill ha upp dem. Nej det tror
2: inte jag heller. Jag tror verkligen ja, inte att Premier League vill ha upp dem. För att, det är lugnare. Det den är stökigt alltså. Lika
1: glad som ett litet barn på julafton så man tänker på Millwall i Premier League. Ja
2: men det är ju roligt när det händer grejer. Allt är, det är, det är alltid inte roligt när det händer. Men, men, ja. men
1: grejer som man fenomen ju, är kul. Man
2: vill ju se Premier League-pampar svettas. Det, det, är en, det är en bild jag, jag lever för. Eh, ska vi, säga, ja, vi får säga grattis då till eh, Bournemouth också. Vi har ja. konstaterat Fulham innan. Eh, mm. eh, Bournemouth som tar klivet upp igen. Eh, starkt. En, en av de här pendlarklubbarna håller de ju på att bli. Precis som Fulham och Watford. Och, ja, det, och så vidare. Det är starkt att säga tillbaka. Mm, absolut. Eh, vi får säga något om, Det är flera som har skrivit i chatten här om vi vill att vi ska prata om Håland till Manchester City. Eh, ja, det känns ju Fruktansvärt eh, på alla sätt och vis <laughs> Det känns ju logiskt
1: på alla ja, sätt och vis Framförallt alltså det, det är ju tydligt att eh, För City är det ju verkligen en no-brainer Att vilja värva en sån typ av spelare Som vi har varit inne på i Sile-podden många gånger Som har historiken, en koppling till City eh, Också är dessutom det en typ av spelare som de verkligen verkligen Vill ha, behöver och har letat efter jättelänge Och för Hållands del Vart kan jag vinna titlar? Vart kan jag vara den stora stjärnan? Vart kan jag bygga ett legacy? Ja det kanske är matchen City han kan göra det i. Och han får ett sportligt projekt när han får spela under Pep Guardiola. Alltså all, allting klaffar ju. Han får väldigt bra betalt. Mm. Eh, så att den känns ju inte konstig på något vis. Så det är ju bara att invänta den här nu. när Det är ju slett som har gått ut och skrivit att det kan presenteras redan den här veckan att det ska bli klart med mm. hålan till City. Mm.
0: Yeah. Jag är ändå besviken på att han inte valde Leeds. Jag trodde ändå att han skulle vara <laughs> jo, liksom <laughs>
1: trogen. Det hade ju såklart ett drömscenariot men... Oh.
2: Ja, jag tror ja, Manchester City blir fullständigt livsfarliga ännu mer livsfarliga än de redan är. De kommer vinna ligan den här säsongen men det är ju Champions League som ska vinnas va? Då kanske man behöver sin egen, egen målspruta längst fram som kan, som kan avgöra matcher och det kan han ju definitivt bli. Ska vi kasta in någon ytterligare fråga från, från Youtube här? Vi, vi kör ju Youtube då. Ville Karmlid skriver vad är det viktigaste med att komma fyra är det att kunna locka till sig de bästa spelarna sen är det väl rätt mycket pengar i och för sig att få uh, spela
1: ja. Champions League mm. som fanatomturnering, eller hur?
2: Ja, nej, men alltså, det är ju väldigt mycket som, som, eh, som är viktigt med att få spela Champions League. Det är så det viktigt för klubbens varumärke. Eh, man lockar till sig sponsorer, man får synas på den scenen som sponsorerna allra helst vill synas på, den stora europeiska internationella eh, scenen. Sen såklart, det är mycket pengar. Du, du, du får väldigt mycket prispengar för att delta i Champions League. Eh, spelarna vill spela där så att många spelare som du vill knyta till dig eh, vill spela Champions League sen är det klart är man ett Manchester United så har man ett varumärke redan som kanske inte är lika beroende av Champions League man har också pengar som kanske inte är lika beroende av den intäkten men är man däremot ett eh, Tottenham eller ett Arsenal eh, kanske framförallt Tottenham som ju då och då varit med i Champions League <hör> och nu är ganska nära att, att ta sig in där igen så kan det ju spela oerhört, mycket, oerhört stor roll. Det ger liksom ett tillskott till transferkassan som man annars inte hade haft. Man hade kunnat ha konversationer med spelare som är lite på gränsen vart de vill som man kanske befinner sig i ett dragkamp med att Manchester United eller något annat lag som då har missat Champions League så kan det vara ett, ett tungt argument för att få skriva kontrakt med en sån spelare. Och dessutom för, för Tottenham som ju inte då har kanske varumärket internationellt på samma sätt som eh, ja men Arsenal eller Liverpool eller Manchester United så betyder det jättemycket för deras sponsorer och de kan inför nästa säsongknyttja ta till sig fler och dyrare sponsorer för att få in ännu mer pengar ehm, och få fler supportrar runt om i världen och ehm, den, den typen av framgång gör det ju, gör det ju framgångs- Framförallt vill de, de tävla riktigt. om att vinna
1: Champions League och sen är så... den största turneringen du kan vinna på klubblagssidan ja. som alla lag vill vinna så att det finns förutom ju... det, men
2: det säger ju självt att, att man vill kvalificera sig till en tävling för att, för att kunna vinna den. Men det finns liksom väldigt mycket st- stora fördelar med att ta den där fjärde fjärdeplatsen. Om Arsenal som vi nu kanske tror, de sitter i förarsätet för det just nu, tar den där fjärde platsen så ger det ju Arteta och hela den organisationen helt andra möjligheter att, att bygga den här truppen mm. vidare. Så är det verkligen. Fjärde Fjärdeplats 101. <laughs> ja, men <laughs> Den, den betyder det, vad var det Arsene Wenger kallade det? En, en titel. <laughs> De kommer ju alltid fyra för i tiden. Eh, hörde ni, eh, det var allt vi hade den här veckan i Sportbladets Premier League-podd. Vi är tillbaka med vecka igen. Tackar ni som har tittat på Youtube. Ni, man kan väl gå in där och titta även i efterhand, tror jag. Eh, Tackar alla ni också som har lyssnat som vanligt då via, via era poddspelare. Eh, podden dyker upp i veckan också. Vi ska väl också försöka experimentera lite... Eh, Youtube och lite livesändningar med Silly framöver. Inte
1: nödvändigtvis den här veckan, möjligtvis den här veckan, men jag vågar inte lova någonting här,
2: men ja, det kommer sådana experiment ja. framöver där också. Ja, det gör det. Men härifrån säger vi i alla fall, tusen tack alla ni som har lyssnat på Återhörjande.